0: Hoy, en Tesla un viaje a Cabo Cañaveral. Lars hace un viaje de dos horas para una cena y mucho más.
1: Bienvenidos al episodio 41 de Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla, compartimos experiencias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces también y opiniones. Y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Yo me llamo Lars y vivo en Madrid y tengo un Model 3 Performance y conmigo está Rafael. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Lars. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, pero tenemos que anotar otra vez una falta de Ignacio, ¿a ¿eh? que sí?
0: <risa> sí, de nuevo, de nuevo. Muy, muy, mal, mal,
1: muy mal, Ignacio. Uh, así, no, así no podemos seguir, ¿eh? Hay que... Hay que trabajar aquí. Vamos a aguantarle el cheque de YouTube esta semana. Pues sí, pues sí. A ver, este, esta semana Elon no te va a pagar. ¿Qué tal, Rafael? Eh, Tú has este, vivido una semana emocionante, ¿no?
0: Oh, my God. Sí, estoy súper estoy cansado. Hoy estoy recuperando de esta semana. Ha sido una semana bien, bien intensa. Sí, que sí. ¿cómo empezó? Me imagino que empezó el miércoles, ¿no? Empezó el miércoles, sí. Eh, pues acá, como, como muchos saben, acá yo vivo en el estado de Florida y vivo apenas como dos horas y media de, de Cabo Cañaveral, que es donde uh-huh. la NASA y SpaceX tienen su ejecutan sus funciones de viaje al espacio y esta semana ha sido una se- semana histórica porque... Eh, hubo el lanzamiento de la nueva cápsula, el, el dragón versión número 2 de, de SpaceX, en colaboración uh-huh. con, con la Agencia de Aeronáutica Nacional de NASA, uh-huh. que pues, están lanzando por primera vez dos astronautas eh, al espacio, a la estación espacial, desde un cohete eh, norteamericano, hecho acá uh-huh. en Estados Unidos, eh, desde Estados Unidos, y es la primera vez en la historia que, del mundo que se envía eh, una tripulación en un cohete que no fue construido por un gobierno, sino por una institución privada como lo es SpaceX. Y, y lo tienes a dos horas de tu casa, entonces. Sí, como dos horas y media eh, apenas. Nosotros viajamos mucho para esa zona. De hecho, tenemos pases anuales a, al parque de visitantes de Kennedy Space Center. Y sí. y sí, nos las pasamos siempre yendo a ir. yo soy un fanático de, del espacio y todo lo que tenga que ver relacionado con la tecnología espacial así como, como ¿sabes? que nosotros tenemos el Tesla y es como casi una mini nave pues sí, a
1: ver, los que no nos ven en YouTube que está Rafael sentado con el, la gorra de la de NASA
0: no estamos aquí representando la función espacial de esta semana entonces, el miércoles coges el Tesla y viajas
1: hasta eh, eh, el sitio donde lanzan el cohete, uh, Canaveral.
0: Sí, fuimos y... a Cape Canaveral, ¿verdad? En español el Cabo Cañaveral, que es donde eh, hacen el lanzamiento. Y pues sí, viajamos, salimos temprano en la noche, eh, un poquito tarde en la tarde. Llegamos a la zona más o menos como a las 11:30 y 30 de la noche. Ajá. Y... Realmente, pues yo no, cuando son así viajes de un día para otro, yo no yo no cojo una noche de hotel ni nada de eso. Sea, nosotros nos estacionamos frente al pad del lanzamiento del cohete, eh, como a 10 millas de distancia que es donde nosotros fuimos esta vez, eh, sí. frente al mar, y entonces este, allí nos estacionamos, ponemos el Netflix, pasamos la noche ahí tranquilo cuando es hora de dormir nos reclinamos y acostamos a dormir y ya por la mañana... Eh, Empieza el día de la aventura del cohete. Porque ¿A qué qué hora del día era el lanzamiento? El lanzamiento eh, inicial estuvo pautado para las 4 y 30 más aproximadamente de la tarde. Entonces nosotros pues llegamos a la noche anterior y esperamos el día allí. Pero se canceló el primer,
1: eh, el primer lanzamiento y tuvisteis que volver para
0: casa, ¿no? Sí, el primer lanzamiento se canceló por debido al clima, a, al clima había una, una tormenta tropical así, muchos relámpagos, muchas nubes, mucha lluvia, mucho viento, uh-huh. y pues ellos eh, optan por, por seguridad primero, entonces este, cuando hay una situación así con el clima especialmente, eh, todos los sistemas estaban trabajando eficientemente, eh, no hubo ningún problema con eso, o sea, no fue la fuente de la cancelación, fue más bien el clima. Entonces, pues, eh, ya cuando llegó la hora de que cancelaron, pues nosotros eh, tuvimos que irnos, ¿verdad?, porque ya no teníamos más nada que hacer ahí, podíamos quedarnos y compartir, pero eh, también tenemos la situación esta de la pandemia, ¿no?, entonces nosotros nos la pasamos encerrados en la cápsula de nosotros, en el Model 3, sí. ¿sabes?, este, y cuando salíamos de, del Model 3, pues, nos poníamos la máscara, este, las pocas veces que salíamos antes de hacer lo que íbamos a hacer, eh, pero nada, pues salimos y nada, un viaje espectacular. Entonces, este yo usualmente, cuando yo voy ahí, yo voy muchas veces al año y no, no hay ninguna razón así super crítica de, de preocuparme por la carga eléctrica de, de, del Model 3 porque uh-huh. el cargador más cercano está a apenas unas 20 millas de distancia. Entonces, lo que hacemos usualmente es Cargar lo suficiente como para para llegar a, a donde vamos a pasar el, el, el día Y uh-huh. entonces ya cuando terminamos Pues tenemos suficiente carga como para llegar a ese cargador Y pegamos y después continuamos Pero como se esperaba más de 250 mil personas visitando la ciudad eh, Yo pues asumí que iba a haber mucho tráfico Y posible congestión en los cargadores Así que en vez de hacer la rutina normalmente, eh, la, la, normal mía, pues yo lo que hice fue, cargué hasta 100%, porque iba a pasar la noche con el aire acondicionado prendido, y vamos a pasar sí. el día allá y todo eso. Entonces ya cuando nos toca ir, pues no teníamos que parar en el sitio. Y eso fue bueno y a la misma vez fue, fue lamentable. Pero entonces tú haces 100% de carga, pasas el día
1: y vuelves sin cargar nada y vas a dos horas ida y dos horas vuelta y no necesitas cargar en ningún momento.
0: Exacto. Tal vez tú sabes, si, si, si consumimos mucho, porque a veces no nos limitamos a solamente hacer eso, a veces pues viajamos, vamos a sitio a tomar fotos o a comprar alguna que otra cosa y tal vez paro más adelante cuando ya estamos lejos de, eh, del tráfico pesado dado al evento, pues ya sí. está todo libre, pero... Si no, en un evento como el que hubo esta semana, eh, hay una congestión muy grande en los superchargers porque no hay muchos superchargers en la zona, entonces eh, mucha gente coincide en cargar en el mismo sitio y todos los superchargers de esa zona estaban a a tope, estaban a a capacidad. Pero el miércoles, el miércoles cuando cancelaron, yo salgo de camino a la casa y dije: Nada, yo, fíjate que con esto llevo casi a la casa. Eh, sí. paro tal vez dos horas más abajo y cargo por diez minutos y después sigo y llego a la casa sin, sin problema. Entonces, paso... Tú, el, el más
1: listo de todos, ¿no?
0: Sí, sí. Claro. Y entonces, entonces cuando, cuando pasa como unos diez minutos de haber, de haber pasado por el, por el supercharger que yo el, el salté, sí. eh, recibo un mensaje de uno de nuestros amigos del club que yo corro acá en Florida sí. con una foto... Él se llama Ralph, también, y entonces, una foto de él hablando con Elon Musk. Eh, Elon Musk estaba con Grimes y su bebé nuevo y y alguna parte de su familia andaban en dos Model X blancas, con guardaespaldas, y estaban allí en donde yo siempre paro a cargar, estaba Elon Musk haciendo fila para, para cargar, porque estaban paseando también con la familia y necesitaban cargar. O sea una locura. Entonces, pues listo, me perdí eh, saludar a Elon y enseñarle en persona, porque tú sabes que él vio mi Model 3 y sí. le dijo que le gustaba, ¿verdad? Eso hubiese sido perfecto, porque lo iba a ver en persona y me, me perdí esa oportunidad.
1: Te perdiste la oportunidad de conocer a Grimes, a Elon Musk, a, a, al hijo,
0: ¿cómo lo llamaron? el, el, el Alfa Centauri, ¿no? Eso ya yo no me atrevo <risa> ni a tratar de mencionar el nombre, porque me, eh, me preocupa. <risa> Pero nada, este, tenemos pues eh, eh, nuestro amigo del club eh, tuvo la oportunidad de hablar un, unos minutos con él y él, le pit, él de hecho él le pidió información, a ver si, si podía darle ¿sabes? Eh, información de su experiencia, si había algunas cosas que mejorar y eso. De hecho, um, yo voy a hablar con, con nuestro amigo pronto, Este es que todavía estamos en el, en el modo este de que estamos a, acabando de llegar del viaje y todavía no he tenido claro, tiempo claro. de calmar las cosas, pero eh, voy a hablar con él porque usualmente cuando Elon se ofrece a tomar información de la gente, eh, es una eso es oficial, Eso sí. es una cuando sale de la boca de él normalmente es oficial y eh, voy a aprovechar que tengo el contacto directo con Tesla Headquarters eh, a través del club para mencionarles a ellos que Elon pidió a nuestro amigo esta información y queramos estar seguros de que, de que él la tiene porque eh, le hizo muy buenos puntos, especialmente lo de la carga entonces, ¿sabes? hace falta más cargadores, especialmente en la zona de Cabo Cañaveral y el Kennedy Space Center porque frecuenta mucha gente y los fanáticos de Tesla son fanáticos del espacio, muchos de ellos entonces sí. eh, eh, siempre hay quejas de que hay muy pocos alrededor de esa zona y, y no es que no hay, porque hay hay bastante, pero hace falta más Yeah. Claro, claro, claro. Pero entonces, ¿volviste a hacer el mismo viaje el sábado? Sí, bueno, eh, la realidad es que <ríe> regresamos a la casa el miércoles por la noche, ya, ya temprano en la noche estábamos en la casa, el viernes salimos temprano y llegamos de nuevo a las once y media de la noche el viernes y, y pasamos la noche el, casi, casi en el mismo spot donde nos habíamos quedado el miércoles, lo único que sí. tú y, eh, nos estacionamos un poco más cerca del agua, estábamos con menos interrupción visual, estábamos en un Spot Premium. De hecho, tengo material de video que tomé con dos cámaras allá, con tres cámaras. Tomé videos sí. y vamos. A ver si todavía no he revisado el crudo, así que no sé. No sé si, si tengo material que valga la pena... para publicar, pero espero que sí. Ajá, ajá. Yeah, ¿Y ¿Qué
1: tal entonces... el lanzamiento? ¿Se veía bien entonces? Se veía bien.
0: Este como una hora antes de, de que lanzaran el, el, el cohete. Hubo un mal tiempo que llegó de repente, que había tormenta eléctrica. Eh, uh. Dudábamos, eh, eh, el por ciento decían que era 50 y 50% de, de probabilidad de lanzar. Cantenar, de lanzar. ¿no? Sí, pero apenas 30 minutos antes del lanzamiento, fue como si hubiesen levantado un mantel así fue, y se, se aclaró todo. Se veía el sol, de hecho, estaba haciendo un sol terrible, terrible. Eh, bien bien caliente y y nada eh, empezó el conteo ya cuando faltaban 15 minutos yo prendí las cámaras eh, y llegó el momento del despegue la emoción fue increíble eh, normalmente tú puedes ver bastante tiempo del de, despegue, pero eh, después de cierta altura, había nubes y nos perdimos visualmente eh, ver exactamente por dónde iba el cohete porque ya no se veía, porque las nubes está, estaban bloqueando el, el punto de vista donde nosotros estábamos, pero eh, estuvo muy bueno, muy emocionante, la gente empezó a cantar este, porras así por Estados Unidos U.S. Claro. U.S. <risa> 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 o sea, La gente eh, se pone muy patriótica este, a mí tengo que admitir que se me salieron un poco las lágrimas porque la emoción te, 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 te arropa así. Tú sabes, yo siempre seguí estos viajes de, de, de los astronautas saliendo de Estados Unidos y aun cuando estaban saliendo de Rusia. A mí siempre me ha gustado esto mucho y es un momento histórico que, que sé que le da mucha esperanza a la juventud de ahora, a trabajar ahora por, por, por la exploración de otros mundos y del espacio. Eh, es una cosa no, Nosotros, duro, nosotros lo vimos en
1: casa En un iPad pequeñito Pero vamos, emocionados igualmente también sabes es, La verdad okay. es que entiendo perfectamente Que es algo histórico y algo Algo emocionante Pues que, que verlo ahí en persona Vamos, me, me das mucha envidia, Rafael me, me, me hubiera encantado ver algo así En persona
0: algún día Sí, la cosa principal es que um... Tú sabes que ha habido accidentes y situaciones que pues son bien lamentables y, y tú sabes, saber solamente que estábamos mirando ese cohete despegando donde estaban eh, eh, Bob y Doug, que son los nombres de los astronautas, estaban ahí montados en la punta de ese cohete y están teniendo todas esas fuerzas debajo de ellos, empujándolos hacia la atmósfera.
1: Y, ah, y, es, y es algo peligroso obviamente y, y muy peligroso. antes como se habían saludado a sus hijos eh, todo emocionados ahí para ir, antes de subir al cohete claramente claramente nos emociona todo no hay que ser una piedra para no emocionarte con eso
0: sí y, y la, mucha gente está viendo vieron este lanzamiento como el primer viaje de rutina de, de enviar astra, astronautas al espacio desde Estados Unidos nuevamente pero este este viaje no fue el primer viaje normal Uh-huh. El primer viaje normal no ha, no ha llegado aún. Eh, estos dos astronautas, además de ser astronautas de misiones anteriores de ellos, de hecho ellos habían ido a la estación esta, eh, internacional y habían dejado una bandera ya que fueron a recogerla en este viaje. Este, uh-huh. Ellos son certificados como pilotos de prueba. Esta cápsula había sido certificada para viaje pero todavía no había pasado lo que se llama la certificación por viaje de de prueba con tripulación. Y este era un un viaje de alto riesgo, que cualquier cosa que se les haya pasado, que no han perfeccionado, podía causar un desastre. Eh, Por suerte, esta cápsula, la versión del del Dragon de SpaceX, tiene eh, unos cohetes internos, aparte del cohete principal, esta, esta cápsula tiene unos motores internos que en caso de una emergencia pueden hacer un escape de emergencia, donde eh, si hay un problema, digamos, con una explosión, que de hecho nosotros vimos el viaje donde demostraron que esa cápsula iba a poder funcionar en caso de una explosión eh, o de un fallo del cohete principal, del Stage 1 que le llaman, eh, donde eh, simularon un fallo y la cápsula eh, despegó, y se alejó lo suficiente como para que si hubiese tenido tripulación en ella, hubiese sobrevivido la, la tripulación y el cohete que estaba detrás, como una vez se, se despega la cápsula, el, la, el impacto del viento, verdad porque en el espacio es, estás al vacío, pero aquí, con la gravedad y el aire, eso crea fricción y el cohete explotó frente a nosotros cuando vimos uh-huh. eso hace, qué sé yo, como un mes y medio o dos meses. Eh, y estos pilotos hicieron este viaje, fue realmente un viaje de prueba entonces claro. ellos están demostrando que todo el ejercicio, todos los estudios y las asignaciones que hicieron en los últimos, eh, bueno, digamos, eh, Elon Musk lleva trabajando con este proyecto desde hace muchos años y este es el fruto de, de todo ese esfuerzo. Así que han demostrado que ya está certificado para hacer viajes con tripulación y aunque ellos pueden, creo que pueden no sé si era cinco astronautas pueden estar en esa nave o siete. seis seis caben seis dentro. ok eh, pues en este viaje estaban estaban vacíos ¿sabes? estaban solamente dos el, el, el comandante verdad okay. y, y su asistente pero estos dos tipos son <ríe> igualmente cualificados pero hay que alguien tiene que darle el comando entonces eh, ya están allá ya llegaron hoy vimos toda la ceremonia Según ellos llegaron, eh, se acercaron a la estación espacial y se conectaron, estuvieron haciendo una serie de ejercicios para asegurarse que pueden abrir la escotilla y pasar adentro y los vimos entrar y saludar a a la tripulación que ya estaba de tres astronautas en la estación espacial, eh, de dos rusos y un americano que estaban viviendo ahí ya desde antes. Entonces sí. ahora estos dos nuevos astronautas van a compartir con ellos experimentos, limpieza, van a hacer una serie de cosas y tienen provisiones y la capacidad de estar posiblemente como hasta el mes de agosto, pero uh-huh. esto es una situación así muy fluida, ahora ellos van a hacer un montón de pruebas con la cápsula que, esté, que acaban de conectar eh, para estar seguros de que está todo en condiciones óptimas para regresar en la misma cápsula eh, ya o sea, de aquí a un mes o cuando sea que, que les toque uh-huh. regresar. Ya muy emocionante ¿no?
1: Un, un viaje alrededor de esto y una pregunta Rafael ¿había muchas Teslas ahí donde paras para, para ver todo eso porque como bien dices lo, los propietarios de Tesla suelen ser aficionados a, a
0: cosas así sí pues eh, como parte de lo que yo organizo con el club de, de acá de Tesla de propietarios pues nosotros hicimos hubo más eh, eh, planificación para el miércoles pero aún así eh, eh, la mayoría de los que fueron el miércoles también regresaron el viernes o el sábado temprano y habíamos unos cuantos allí este, no estaba, no estábamos todos juntos tú sabes eh, primero que si no llegas juntos es bien difícil este, conseguir conseguir espacios juntos porque se llena se llena pero pff, alta capacidad mucha gente sí. va al sitio eh, alrededor de nosotros habían como como cinco vehículos Tesla que eran parte del club maybe seis y entonces, en otras zonas que están un poco despegadas de donde nosotros estábamos, habían unos 15 o 20 más. O sea, Habíamos muchos, había muchos. Eso es contando con los que están en el club. Eso es sin contar con los que no están en el club, que como quieras fueron. Habían muchos. Claro, o sea, claro, claro.
1: Bueno, pues, eh, pues interesante, interesante. Me, como ha dicho antes eh, Rafael, es una de las cosas que sí que me gustaría vivir en, en persona, ver un lanzamiento de...
2: Ahí. Cuando... A ver, cuando
1: nos, dejan, eh, cuando nos dejan viajar internacionalmente tenemos que ir a visitarte a a ver sí. algo así ahí.
0: Cuando vengas acá a, a vacacionar, pues debemos de tratar de coordinarlo con, con, una, con un lanzamiento de esos para que también puedas venir y ver uno.
1: Vale, vamos a hablar con Elon a ver si nos pone un cohete cuando vamos para allá, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, <risa> este, yo no soy el único que habla de viajes porque tú también estuve haciendo un viajecito ahí y medio extraño sí, para, para no conseguir No tan comida. emocionante
1: como el tuyo, ¿eh? Porque nosotros, mira, lo único que hicimos era... habíamos porque ya sabes que llevamos encerrados en casa durante pues ya más de dos meses, ¿no? Pero ya hemos entrado en lo que llaman la fase 1 aquí, donde podemos ir a comer a un sitio mientras están las afueras y no sé qué. Entonces, el viernes habíamos eh, pedido mesa en un restaurante en Aranjuez, que es un sitio que está quizás a una hora donde vivo yo aquí. A ver, entonces cogimos el coche y la familia viajando ahí. Y sabes que me doy cuenta de que viajando en, fam- en el coche es... ¿Sabes? Es un placer. Es cuando hablas con la, con, los, con la familia, cuando estás ahí dentro, ¿no? Aquí en casa todos tenemos nuestras distracciones, y, que si videojuegos, que si YouTube, que si otras cosas, ¿no? En el coche es un sitio donde, donde estás juntos también y la sí. verdad es que era, era agradable otra vez volver a, a viajar un poquito. Fuimos ahí a Aranjuez, el plan era ir ahí a, a comer y quizás dar un paseo, lo que se pueda, lo que se permite dentro de, del estado este de, de confinamiento que vivimos, ¿no? Y
0: qué tal tuvo eh, ese viaje...
1: Pues, el viaje bien, pero tengo que, tengo que seguir quejándome del autopilot, ¿eh? Me hace mucho... ¡Pim, pim, pim, pim! Y me pita y no sé qué, ¿eh? No Todavía sé. está
0: con eso.
1: Sí, sí. Tengo, me, se me ha actualizado ahora al, al 2020.16 y me sigue pitando bastante. Lo reinicié con los dos botones y eso. A ver... Creo que quizás es menos. Creo que quizás va un poco mejor, pero sigue siendo bastante molesto. Así que al final... ...quité el autopilot y, y conduzco yo... ...pero tampoco me importará... No, ...por una vez que cojo el
0: coche... ...pues me conduzco yo... ¿no? ¿Proba, este es el autopilot en, en la ciudad también? ...a ver si tiene la capacidad de tráfico... De, de, ...de la señal de par y los semáforos...
1: ...no, porque primero no tengo el hardware 3... ...y segundo que en Europa eso no está todavía... ...solamente está en Estados Unidos ahí... Okay, ...pero okay. bueno, a ver... ...era un viajecito de una hora... Fuimos a ir a comer a un sitio... ...comimos muy bien... <risa> y luego volvemos a casa simplemente era para ir a, a comer a un sitio ¿no? como, como era y eh, pues eh, a, la, a la vuelta otra hora más y otra vez tenía que conducir sin el auto porque me estaba, me estaba pitando mucho así que oh,
0: wow, okay. a, a,
1: ver si, a ver si lo mejoran ahora y veo que ahora están empezando a descargarse el, el 2020.20 la siguiente versión a ver si han mejorado un poquito aquí eh, o a ver si es como decías tú la semana pasada que necesita calibrarse un poquito con con el tiempo, porque el cierto es que esos, no sé, 150 kilómetros que he hecho ahí, son los únicos 150 kilómetros que he hecho en en varias semanas. Y ahí en Aranjuez hacía mucho calor, 30 y muchos grados, más de 100 Fahrenheit, Ah. ciento y pico. ¿Y cómo se agradece que cuando estás con el café ya listo para ir al coche, abres el móvil y enfríes el coche y llegas al coche y está en la temperatura correcta? ¿eh?
0: Sí, pero es tú usas que... también la, la, la protección de
1: la cabina, ¿tú la usas, ahora? ¿eh? No, mucho, no, porque suelo poner el, el Centinela, el Sentry Mode y entonces se quita el otro. Así que no, no lo suelo usar, pero me, yo, aquí yo ya sabes que tenemos las dos
0: cosas sí. que no son, no son compatibles, ¿no? Sí, porque yo los tengo los dos prendidos todo el tiempo y el carro me graba y me mantiene el carro prendi- este, frío. Pues no sé, porque aquí
1: en Europa otras de las curiosidades que tenemos que no se puede, no se permite, no sé, no sé exactamente. Ay, pero yeah. bueno, no me resulta un problema el... Uh-huh. el el aire acondicionado del coche lo enfría bastante rápido, ¿no? Sí. En, en los dos minutos que tardas en ir desde el restaurante hasta el coche, uh-huh. ya se había puesto. Estaba, Veía en la aplicación que el interior estaba en 54 grados Celsius. No sé cuánto es eso. Eso es... Eh, en Fahrenheit, eso es... A ver. Lo voy a tener que buscar porque es bastante. Eh, a ver, 54... ¿Celsius? 132 Fahrenheit, yep. Sí. Estaba bien, bien caliente el coche, ¿no? Que esto de que quema y todo. Pero cuando llegamos ya estaba a temperatura normal, eh, cómodo, en un par de minutos.
0: Tú sabes que yo, yo, he visto, yo hice pruebas al principio, porque ahora yo, yo siempre tengo esa producción prendida, pero yo llegué a ver el mío en 149 eh, Fahrenheit por dentro. y Tú sabes que me preocupan un poco los electrónicos, así que yo siempre mantengo eso prendido, cosa de que como pues, no gasta tanto energía y si la gasta no importa, yo lo conecto todos los días a la casa.
1: ¿sabes? Sí, 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 no pasa nada, ¿no? Pero te has fijado que el aire sopla directamente en la parte de atrás de la pantalla también y enfría rápidamente también la pantalla. Sí, Aunque sí. haga mucho sol, la pantalla por detrás no suele estar muy caliente tampoco. Uh-huh.
0: Sí, mucha gente no se ha dado cuenta que también cuando tú tienes eso de la, la protección y digamos, a, aunque la tengas apagada, este, si el carro está bien, bien caliente por dentro, cuando tú le dices que prenda el sistema de clima, eh, él no solamente tira aire frío a, a la cabina, eh, también hace una extracción del aire caliente y tú sientes por afuera, alrededor del, del Tesla, tú sientes el viento saliendo. Es, ¿Ah, bien, sí? es bien curioso, sí, parece como una tormenta alrededor del vehículo. <risa> si no lo has hecho, pruébalo, pruébalo un día
1: vale, vale, eso está bien porque es una cosa que puedo probar sin tener que mover el coche, que ya
0: Ya. que no puedo conducirlo (risas) bueno, tienes que dejarlo en el sol para que se caliente bueno,
1: para hacer eso no hay problema aquí (risas) hace mucho sol ahora (risas) muy bien Muy bueno, aquí en este también nos gusta cuando participan los oyentes y una de las mejores formas de participar es enviando un audio de uno o dos minutos con un comentario, con una pregunta e intentamos tratarlo aquí y responder lo mejor que podemos. Y esta semana tenemos eh, dos llamadas. Bueno, realmente tenemos uno y tenemos otro que lo hemos dejado desde hace un par de semanas. Y Este es Rafael que nos pregunta una cosa y, y disculpa por haberte dejado ahí, Rafael, pero revisando los emails nos hemos dado cuenta de que no te hemos hecho caso. Así que vamos a eh, ahora repasar esto. Eh, si tú también quieres participar... Eh, Hazlo grabando un audio de uno o dos minutos con el móvil. Eh, mándalo a hola.es-tesla.com y es-tesla.com. Vamos a escuchar la primera llamada, lo que nos pregunta ahora Rafael. Hola, muy buenas, Rafa, Ignacio, Lars. Mi nombre es Rafa, un fiel oyente que se ha decidido a participar de vuestro podcast y os quiero plantear la siguiente duda. Sé que el Model 3, siempre que se le pida de fábrica instalación de la bola de remolque, tiene una masa máxima remolcable de 910 kilos. En el Model S eh, no tiene ninguna posibilidad de instalársele bola, ni antes ni después, pero quería saber ese dato, tanto en el Model X, como con el Model Y. Muchas gracias.
0: Muy buena pregunta.
1: Muy buena pregunta, sí, porque además es distinto en distintos países y, y, y las formas en que se pide y todo eso, ¿no? Sí, correcto.
0: Este, en, el, en el caso del modelo Y, eh, si tú vas al website, eh, vas a encontrar información que conflige. Eh, lo primero que vas a darte cuenta es de que si, si vas al manual, en el manual dice que todavía no tiene capacidad de remolque, sin embargo, cuando estás haciendo la orden del Model Y, eh, tienes, tienes la opción de pedir el, el, la bola de remolque y te especifica que la bola de remolque en el Model Y tiene una capacidad de 3.500 libras o 1.600 kilos eh, para remolque. Ese es en el caso de la Model Y. Eh. Ahí, ahí hay otra cosa curiosa,
1: eh, porque en el Model 3... No puedes pedir la bola de remolque para
0: el performance, pero en el Model Y sí. Sí, es, es bien, no sé, ellos tienen que ajustar eso. Parece que no lo, no lo han hecho, no sé por qué, porque eso es una cosa bien sencilla. Sí, y en Estados Unidos, ¿puedes pedir el,
1: la bola de remolque para el Model 3 también?
0: No, aquí no te dan ni la opción. Este, Sin embargo, allá en Europa, ustedes sí tienen la capacidad de pedir el Model 3 con bola de remolque.
1: Sí, sí, eso es. ¿Y cómo va con el Model X, entonces? Que es más raro todavía.
0: El Model X, sí. Yo no entiendo por qué. Porque entonces en el Model X es lo opuesto. En el manual, recuerda, en el Model Y, en el manual, dice que no puede remolcar. Entonces, en el Model X, en el manual, dice que puede remolcar hasta un máximo de 4.960 libras, que son unos 2.250 kilos. Pero si te vas a la página para ordenar la Model X, no puedes pedir la opción de remolque. Así que está todo al revés. Están completamente al revés los dos vehículos y yo todavía no entiendo por qué, pero los datos están ahí de una forma o de otra. Así que esos son los datos. Son 1.600 kilos para el Model Y, 2.250 kilos para el Model X. Muy
1: bien. Y en caso de tener, querer pedir un Model X con polar remolque, pues habrá que llamar a a Tesla o al al comercial o a la tienda para asegurar que que lo incluyen en el pedido, ¿no?
0: Sí, bueno, a mí a veces lo que me parece es que, no sé si es que cuando tú ordenas un Model X eh, tenga incluido eso ya y no tienes que pedirlo y por por eso sea que no, no sale. Este, mm. pero no lo menciona tampoco o sea, en el website cuando estás haciendo la orden te dice todas las capacidades las características que tiene y en el caso del modelo Y te da la opción de ordenar una bola de remolque en el caso de la X no te da la opción y tampoco te da el dato así que eh, lo único que queda es llamar a llamar a Tesla para eso, eh, mm. personalmente yo creo que la diferencia es, a mí es bastante pero todo depende de la necesidad de uno eh, si va a tomar la decisión eh, debido a la capacidad y tienes mucha o sea, mucha necesidad de hacer remolque pesado pues posiblemente la X es la que tú quieres pero si no, con 1.600 kilos tú puedes jalar un remolque pequeño también si esa es la idea Yo creo que
1: para remolque tiene que ser el Cybertruck porque con la batería grande eso es el vehículo perfecto para remolcar Sí, sí, definitivamente que sí? Bueno, pues vamos con la siguiente llamada que este es de nuestro amigo eh, Luis
2: Hola Ignacio, Rafael Lars, soy Luis y esta semana quería haceros un par de comentarios que tienen que ver con el piloto automático. A ver, el primero de ellos para, para que me aclaréis una duda y es eh, estos días pasados estuvisteis hablando, creo que fue Rafael, sobre la relación que existe entre Tesla Motors y Mobileye en la que, bueno, tienen una serie de problemas. A ver, yo tengo entendido por lo que explicasteis que al principio, pues eh, cuando estaban, digamos, en, cuando tenían la relación bien, eh, el piloto automático detectaba las señales de límite de velocidad con las cámaras y adaptaba la velocidad a ese límite. Si era mayor, aumentaba, si era menor, disminuía. Bien. Ahora, ese momen, en este momento, no hace eso. Primero, las cámaras no detectan las señales de, de límite de velocidad, sino que se hace por GPS, por el litigio este que están teniendo. Y, por lo menos en mi caso, que tengo el piloto automático básico, no me modifica la velocidad. Si encuentra una, una señal que es de un límite superior, no me aumenta la velocidad, sigue siempre la misma. Mi duda es, cuando se solucione este litigio, este problema que hay, y de nuevo nuestras cámaras detecten las las señales de límite de velocidad, ¿se volverá a tener la capacidad de que el piloto automático aumenta o disminuye la velocidad según la señal que detecta? Vale, esa es es la la duda que yo tengo. Eh, Luego, un tema aparte. No, es un, no diría que es un truco, pero es una funcionalidad que la verdad que en el manual está no está muy bien explicada o no se entiende muy bien y yo creo que nos puede ser muy útil, sobre todo a los usuarios que tenemos, el piloto automático básico. Y es el poder hacer el adelantamiento con la menor intervención posible por parte del usuario. A ver yo lo que he probado es que eh, si tú vas con el piloto automático pues vas a 120 por la autopista por ejemplo te encuentras un vehículo que va más lento entonces eh, el, el coche al detectarlo reduce la velocidad si en ese momento tú pones el intermitente hacia la izquierda para adelantar y el coche detecta que no hay ningún problema no hay nada peligroso ni nada se desconecta el piloto automático pero sigue manteniendo el control de velocidad adaptativo por lo tanto, girando el volante, nosotros con la mano, porque no es el full, vosotros los que tenéis el, el plato automático, el full SD, sí que sería todo automático. Vale, girando el volante, nos cambiamos de carril y el control de velocidad atativo hace que el coche aumente otra vez de velocidad a 120 para que pueda producirse el adelantamiento. Una vez que se hace, pones el intermitente de la hacia derecha, giras el volante, los que tienen el FSD, ya lo hace automáticamente te vuelves a poner en el carril de la derecha y las otra vez dos veces para activar el el piloto automático y ya digamos que continuaría con el piloto automático pienso que en el manual está bastante mal explicado todo esto o no se entiende nada bien y es una función que pienso que es muy cómoda, sobre todo ya digo para nosotros que no tenemos el FSD, para poder utilizarlo, para poder utilizarlo en adelantamientos con una intervención mínima. Es que solamente tenemos que mover lo que es el volante. No tenemos que tocar para nada los pedales de aceleración y freno. Es cierto que no funciona al 100%, pero me parece que es la, la, los ajustes que tiene son los mismos que... Los problemas de ajustes que tiene también son los mismos pues, que tienen que ver con el FSD, que a lo mejor, pues, no detecta, mejor detecta que hay un coche cerca y entonces no lo hace bien y tal, pero bueno, en teoría, yo lo he probado varias veces y es así, eh, al poner el intermitente hacia la izquierda se desconecta el piloto automático pero sigue el control de velocidad adaptativo, acelera el coche para que, produzcas, para que puedas acelerar el adaptamiento, vuelves a la derecha poniendo el intermitente Y una vez que quitas el intermitente, si le das dos veces a la palanca para activar el el piloto automático, pues ya lo activa de nuevo y continúa. Y nada más, eso es todo por esta semana. De nuevo, otra vez, muchas gracias por por toda la labor que estáis haciendo y hasta la próxima. Venga, un saludo.
0: Sí, ese es el el funcionamiento, así que funciona.
1: Pero explícamelo bien, porque igual igual no lo he entendido bien. El autopilot, ya sé que tú puedes ir como eh, control de crucero adaptativo, pero tienes que forzar el volante, ¿no? Porque solamente poniendo el intermitente, ¿no se desconecta solo o sí? Porque es que nunca he llevado uno sin, sin FSD, para decirte la
0: verdad. Pues cuando yo compré el Model 3 que yo tengo ahora, yo lo compré y no pagué por Full Self-Driving, y esa fue exactamente la experiencia mía. Eh, yo no lo sabía porque con el anterior que yo tenía, el Model 3 mío tenía Enhanced Autopilot, este no tenía Enhanced Autopilot, tenía solamente el Autopilot regular. Y tan pronto yo ponía la señal, se me desconectaba el asunto del timón, el crucero seguía controlando la velocidad, pero perdía la capacidad. Eh, eh, cuando ponía la señal, estaba bajo mi control el timón. Entonces, y, y hace el sonido el de
1: ping-ping. Hace el sonido ese de ping-ping, de que se sí. desconecta.
0: Sí, eso era lo que me estaba, me estaba volviendo loco, porque yo decía, si yo lo único que hice fue poner la señal y tocar el, el, el guía, y entonces... Eh, pero es así, así es que funciona yo creo que si eso no está claro en el manual eh, es bueno que, que, que lo entiendan porque así es que funciona, yo tengo la experiencia así mismo me pasó a mí en enero cuando compré el carro eh, menos de tres días después pues, había pagado 7 mil dólares para coger el Full self Dragon
1: <risa> para evitar que pita cada vez que tienes que adelantar ¿no? no, porque es que después
0: me di cuenta que me faltaban muchas cosas que yo tenía con el Enhanced Autopilot antes de comprar el FSD y sí. no las iba a tener punto. El, 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 el autopilot básico es básicamente un control de crucero y ya. Más nada. El es, bueno, es control
1: de crucero y te mantiene en el carril y ya está, ¿no?
0: Es, bueno, sí, sí, exacto. Pero no no te hace todas las cositas fancy. Yeah. Entonces ya, no sé, cuando tú te acostumbras, yo viajo mucho, entonces me hacía falta. O sea, no que me hacía falta, podía vivir sin él, ¿verdad? Pero... Que no te mal acostumbraste.
1: Decir, la verdad, Rafael, que sin eso no vives bien, hombre. Problema del primer
0: mundo, ¿eh? Sí. <risa> Vamos.
1: Oye, y la otra pregunta que hace eh, acerca de Mobileye y, y todo eso, ¿tú sabes cómo funciona el hora de aumentar y disminuir la velocidad según las señales?
0: Sí, este, pero valga la aclaración que eh, todos los vehículos que se vendieron mientras estaba la relación presente de Mobileye con Tesla... Todavía eso funcionan y todavía les están haciendo actualizaciones porque esta semana yo vi un amigo mío que tiene eh, un Model S viejito, creo que es 2014 o algo así, eh, 2015, eh, un Model S viejito que todavía no tenía la versión 2. Eh, con el, el AP1 que, que De 2015, vamos, viejísimo, vamos entonces, Sí, eso en años de Tesla Eso es como años de perro este, Entonces Eso es como años de perro Sí, entonces este, eh, Sí, es correcto eh, Tener la capacidad De ver el, 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 La señal de tráfico Con el, la velocidad máxima Y hacía los ajustes necesarios pero hace apenas, yo diría que no hace ni una semana, yo creo que fue esta, en los últimos siete días en algún momento, vi que Tesla, a I mí mean, Elon le contestó a alguien, porque estaban hablando de ese tema, y alguien le hizo la pregunta directa a Elon, de que, oye, ¿cuándo van a resolver el problema de la... Pues el problema es que es un eh, son los derechos de autor, tienen, tienen una protección de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? En, en español le dicen eh, el intellectual property, eh, eh, pro, propiedad intelectual de, sí. de, de del dueño, ¿no? Que, sí. Sobre eh, los, ese
1: sistema de software de leer eh, las señales, right. sí.
0: Los dueños de eso hasta ahora eran eh, Mobili, y toda la gente que quiere usar ese mismo eh, tipo de tecnología, pues tienen que pagar una regalía por mm-hmm. el uso, es como una licencia. Eh, Elon dijo que ya eso están a punto de, no no habló específicamente de de la demanda, de de la capacidad legal de usarlo. Él lo que dijo fue que pronto los Tesla van a poder leer las señales de tráfico y ajustar la velocidad de acuerdo a donde se encuentran. Eh, Me imagino que eso significa que van van a depender menos de la información grabada en el mapa y de GPS.
1: Claro, porque puede también haber situaciones que no lo tiene el GPS, algo temporal, una obra o algo así también.
0: Exacto. Había otra pregunta también que él incluyó como parte de eso, ¿verdad? ¿O eso era todo lo que le había preguntado? Yo
1: creo que eso era todo. Eh, Solamente aclarar una cosa más sobre esto, que lo de Mobileye y lo de Tesla Vision son versiones totalmente distintos del Autopilot, ¿no? El, El Mobileye... Hicieron sí. el hardware 1, que son las uh-huh. cámaras principales de enfrente, luego okay. cambiaron al hardware 2, que son las cámaras alrededor de todo el, el coche, y luego el hardware 3, es ahora con el, es las lo mis, mismas cámaras que el hardware 2, pero con el ordenador eh, nuevo Correcto. dentro. Sí, y MobileAE sí. solamente incluyen sobre el, el primer, la primera versión del hardware que hicieron.
0: Sí, sí, pero como el funcionamiento de leer las señales de tránsito se hace con la cámara del frente solamente, pues parece que ahí es que está el problema. eh, Además de que, no sé, yo creo que eso es una cosa medio absurda porque el ser humano mira con los ojos, ¿verdad? No mira con más ninguno, tú no tienes algo por por el lado para mirar, tienes solamente tacto. Entonces, eh, estás emulando el comportamiento humano, las cámaras del ser humano son los ojos, entonces yo no sé cómo ellos pueden proteger que tú no puedas utilizar la única visión que tiene el vehículo para hacer el software que lo, lo use. pero bueno, pues, ahí yo no soy ni abogado ni, ni nada, así que... Y menos mal, Rafael, menos sí. mal. Sí, sí, no, claro, después empiezo a tartamudear y olvídate, me regañan. Vale, perfecto, pues muchas
1: gracias por la pregunta Luis y esperemos la pregunta de la semana que viene también. Si tú también quieres participar aquí acuérdate de enviar un audio pequeño a hola@estesla.com así tenemos más cosas sobre qué hablar la semana que viene y con esto hemos llegado al truco de la semana y esta esta semana tenemos dos trucos opuestos así Rafael tú ¿qué, qué truco tienes tú
0: Sí, está. Um, el truco de la semana mío va como en, está eh, eh, teniendo como pelea con el truco tuyo, pero es, es realmente cuando los hablamos bien, si queda claro, sí. este está, estamos hablando de dos cosas diferentes, pero ahí va. Okay. El mío tiene que ver en parte con lo que yo hablé al principio del episodio, del programa de hoy, que es este, el asunto de, de la planificación. Cuando tú, cuando tú estás haciendo viajes eh, largos y o sea, planifica un poco aquí es que entra la controversia entre el, entre el truco tuyo y el truco mío yo a lo que me refiero con planificar es que por ejemplo si yo hubiese hecho lo que normalmente yo hago que yo voy a este sitio cada, cada vez que hay un lanzamiento de un cohete yo voy pues yo cargo lo suficiente como para llegar hasta el sitio y me preocupo de cargar nuevamente cuando salgo tener suficiente carga como para llegar al cargador y entonces cargar para continuar mi viaje ya bien sea para otro sitio o de regreso a casa pero la planificación que yo creo que es bien importante en casos como este, donde hay un evento y si va mucha gente a cargar al mismo sitio, vas a tener que esperar por mucho tiempo, pues yo lo que hice fue que planifiqué que cuando paré a hacer mi carga antes de estacionarme en el lugar, cargué hasta 100. En el caso mío, eso era lo que yo quería, porque así, cuando salgo del sitio, puedo regresar a mi casa y no tengo que parar en ningún sitio. A eso es lo que me refiero. Ok. Pues mi truco
1: es no hacer caso a Rafael. <risa> <risa> ok, ok. Nah, no, no es, no es así. Lo que quiero decir es, eh, hay mucha gente que dice que hay que hacer hojas de Excel y cálculos y no sé qué, cosas muy complicadas para planificar un viaje en un Tesla. Y realmente... No tiene por qué ser así. Yo creo que una buena forma de, de viajar es carga tu coche a tope justamente antes de ir, pon el, el, el destino en el GPS del coche y sal. Y ya está. Y con eso llegas al 99,9% de todos los sitios donde quieres llegar. Y fíjate, si haces lo que ha hecho Rafael, te pierdes la oportunidad de hablar con Elon Musk ahí en un superchat. Así que lo que has hecho está
0: fatal también, Rafael. Ay, ay, ay. Oye, bueno, que, y ya que estás en ese tema, ¿qué tú le recomiendas a la gente que tenga uh, esta duda, por ejemplo, <coughs> porque esto me lo preguntan mucho a, la, a, mucho a mí, eh, yo básicamente aplico lo que yo mencioné hace un minuto, este, sí. el, la navegación de Tesla necesita algo, en mi opinión, que ya eso lo pedía a Elon y me contestó dos veces que no, que no lo van a poner. Que no, te, no hace falta, no hace falta. Ajá, pero... Eh, Tú le dices a la navegación dónde tú quieres ir y entonces sí. la ruta lo único que va a hacer es darte los sitios de carga para tú llegar a tu destino. Sí. Pero si yo llego a mi destino con, vamos a decir, un 5% de batería y esa carga no me da para llegar a, a recargar nuevamente, claro. me voy a tener que quedar en el sitio que estoy por mucho tiempo cargando un receptáculo pequeño. Pues lo que tienes que hacer es
1: llevar un depósito de gasoil y un pequeño generador para hacer un poco más de energía para meter en el coche.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno que tú no estás a cargo de Tesla, bro!
1: No, no. Tú lo que pediste, si, no si mal no me acuerdo, es añadir waypoints al sí. GPS, ¿no? Que tú puedes decir, tengo que ir a esta tienda y luego a visitar a mi padre y luego a este otro sitio y luego volver a casa. Y Exacto. que el ordenador del coche debería ser capaz de calcular una ruta con varios puntos, ¿no?
0: Correcto. Incluso eh, cuando yo hago mi viaje de aquí a California, digamos, o de aquí a Canadá, que son dos días o tres días en la carretera, eh, obviamente yo pongo mi punto de destino que sea a donde yo voy, ¿verdad? Pero imagínate que cuando yo llegue allá, después de estar dos días o tres días de viaje, yo llego, ¿verdad? Voy a llegar porque la navegación me va a llegar hasta ese sitio. Pero si yo quiero después de ahí salir a viajar una, una hora, Sí. Y para viajar una hora, eh, tengo, tengo que llegar por media hora a un sitio que es el más cercano a cargar, ¿cómo lo voy a hacer? Si tuviera claro. los múltiples waypoints, pues entonces yo puedo saber que para poder llegar al último realmente voy a tener que cargar en otro sitio. Claro,
1: justamente. Entonces, sí. sí, sí, tiene todo el sentido. Y tienes que volver a decir a Elon que ahí tienes razón tú y él, él se equivoca, que claro que es necesario.
0: Claro. Estoy a punto, estoy a punto de hacerlo, pero yo sé que me va, mucha gente me va a, a decir cosas bien feas. <risa> Hoy día no se puede decir nada ¿ahí,
1: Lore? ¿eh? que si no sí. Twitter te salta en tu contra, ¿que sí, sí, sí.
0: No, <risa> yo, yo ya se lo envié como quiera internamente a ver si le llega, pero yo creo que no, no se lo han dado a veces, oye cállate que ya dijo que no lo va a hacer. <ríe>
1: es Rafael, el pesado ese
0: <ríe> pero yo creo que no, o sea, ya hace, hace un par de meses que lo mencioné, yo creo que ya puedo mencionarlo no se lo olvide lo que también quiero decir con
1: eso de despreocuparte es, confía también en el, en el gráfico de energía que muestra el coche mientras no conduces al doble de la velocidad limitada eh, permitida y, y conduces más o menos normal es muy preciso el cálculo de la energía si dice que vas a llegar con 5% de energía pues suele llegar entre 4 y 6% si conduces más o menos según lo que, lo que sueles hacer
0: eso es así, precisamente y bueno que tú mencionas eso este, lo que yo voy a decir ahora básicamente aplica más para, para las personas que nos escuchan pero también nos ven en, en YouTube Uh-huh. Yo voy a mostrarte aquí ahora en la pantalla lo, lo que pasó anoche cuando nosotros llegamos. No se ve nada porque tiene ah, por el, el fondo de sí. SpaceX automático Pero, hecho. Pues, pues lo, voy a, lo voy a mencionar entonces. El, eh, yo llegué con 4% de batería y ya uh-huh. llevaba un ratito en 4% cuando llegué a la casa. O sea, estaba llegando ya al 3%. La navegación me dijo que yo iba a llegar con con 4 o 5% y yo llegué exactamente con eso. No falló. Y eso fue un viaje de 2 horas con 30 minutos, ¿ok? Eh.
1: No, a mí me ha pasado varias veces que me dice que vas a llegar con X por y lo, lo clava bastante, bastante preciso. Incluso eh, días que hay pues mucho, yo qué sé, mucho viento o voy más rápido o lo que sea. Pues el, el coche lo toma muy en cuenta.
0: Se sí, ajusta inmediatamente. Sí, a mí me encanta. De hecho, yo no... yo yo solamente he tratado de usar el que es bien famoso que le llaman eh, Better Route Planner. Yo lo sí. sé. Yo solamente lo traté una vez, pero. Y estaba tan, y tan difícil de usar que yo, yo nunca lo volví a usar. Ahora tengo entendido que ahora tienen una versión nueva que es mejor y más fácil de sí. usar y todo eso. Además,
1: pero... lo tienen ahora en castellano. Para los que no entienden inglés o no o prefieren usarlo en, en español, pues ahora está en español. Y entonces está... A ver, a mí me gusta esa herramienta, pero digo que no hace falta tampoco complicar su Exacto. Sí, pero... Pero es divertido usarlo también, a ver, para el que le interesa también lo, lo viejo. Yeah. Yo creo, sabes que Rafael, yo creo que este consejo lo hemos como mezclado en todo y lo hemos dicho sí. y redicho y, 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 y quitado y puesto otra vez.
0: Eso es verdad, eso es verdad, pero eso es lo bueno de, de nuestro programa y de nuestra audiencia. Eh, hay mucha gente, me, me enteré de que hay mucha gente que nos está escuchando que son más en el lado silencioso, eh, nos están escuchando alrededor del mundo, tenemos mucha gente que se comunica directo, pero hay mucha gente que lo, los he visto comentando en otros medios del de, podcast de nosotros y eso es bueno porque así podemos mantener la, la, conversión, la conversación bien dinámica, uh-huh. eh, realmente nosotros no hablamos de noticias aquí, aquí hablamos de, más bien de, de las experiencias y cómo... Nos ayudamos mutuamente, al igual que eh, ayudamos a todos los que nos escuchan. Así que le quiero dar las gracias a todos por eso.
1: Eh, hablando justamente de eso de ayudar, sé que eh, Juan Osiel, de México, que no ha participado ya un par de veces, está eh, intentando también ahora, eh, bueno, junto contigo, Rafael, a eh, empezar el Club Oficial de México, de propietarios de Tesla en México, y que están buscando, creo que son 25 propietarios en total que se necesita para para empezar eso, ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, Ya eso está bastante en marcha, ya posiblemente pronto se anuncia algo con relación a eso. A mí no me gusta hablar mucho del tema hasta que ya está materializado, porque después si no pasa, pues la gente me va a decir, ah, pero tú dijiste que iban a hacer esto, que me iban a hacer lo otro... Este, pero no oficialmente, sí, te puedo decir que se está trabajando duro con eso eh, Juan Ociel está de, definitivamente decidido y está bien, bien motivado para ay- ayudar a la comunidad mexicana a, a formar parte de los clubes oficiales de Tesla donde pues, además de los beneficios se convierte como en una familia y eh, podemos ayudar este, la misión de Tesla de, eh, hacia la sostenibilidad eléctrica. Así que eh, manténganse sintonizados porque vienen muchas cositas buenas de eso.
1: Manténganse sintonizados. Stay tuned, ¿no? Perfecto. Yeah. Pues muy bien. Rafael, si alguien quiere contactar contigo o eh, pues conocer más sobre vuestro club de propietarios ahí en, en Florida, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues eh, en cuanto al club... Eh, nosotros tenemos presencia en Twitter, básicamente tenemos en otros medios, pero es el único que está más más o menos activo, es Tesla Club South Florida, entonces eh, eh, el website es teslaclubsouthflorida.com, a mí personalmente también, aunque yo soy el que está respondiendo cuando se comunican con la cuenta del club, si no tiene que ver con el grupo, se puede comunicar conmigo a través de Teslatino eh, en, en YouTube y en, y en Twitter también. Tengo algo en, en Facebook y en Instagram, pero no soy tan activo, así que los mejores medios son por el momento Twitter y, y YouTube. Muy bien. Y si alguien quiere
1: encontrarme a mí o a Sara, eh, hacemos esto juntos, pues que nos busquen como Tesla para Todos en Twitter o en YouTube o donde, donde queréis. Que estamos en todas las redes sociales ahí pues esto es todo para esta semana nos vemos la semana que viene y a ver si viene Ignacio o tenemos otro invitado nuevo
0: Saludos a todos